0: Bienvenidos al podcast de Ramos Ripoll y Schuster. Yo soy Rafael Amador, miembro del equipo de propiedad intelectual y soy un apasionado de los derechos de autor. Por eso el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos importa a todos los usuarios de redes sociales, particularmente de Instagram. Y es sobre a quién le pertenecen los derechos de las fotografías que publicamos en Instagram. ¿Qué pasa con las fotografías que yo subo a Instagram? ¿Qué pasa con los derechos de esas fotografías? ¿Se los estoy cediendo a Instagram o los estoy perdiendo por hacer las publicaciones? El hecho de que una imagen o un texto sea accesible a cualquier persona a través de Instagram no significa que sea del dominio público o que estos no tengan dueño. Las fotografías son propiedad de los autores, salvo casos excepcionales. En Instagram podemos encontrarnos cualquier cantidad de imágenes y fotografías, todas al alcance de un screenshot, hacer una impresión de pantalla para quedarnos con esa imagen que nos encantó de una cuenta que no es nuestra. Debido a la inmediatez de esta red social, no nos detenemos a analizar sobre la propiedad de los activos intangibles. Sin embargo, les tengo que decir que todas las fotografías tienen un titular que conforme a derecho mexicano es el autor. Para abordar este tema, les propongo eh, tres preguntas. ¿Qué tienen que ver los derechos de autor? ¿Qué pasa si esa fotografía tiene mi imagen? Y por último, ¿a quién le pertenecen los derechos de las fotografías que están en Instagram? Comenzando con la primera pregunta. ¿Qué tienen que ver los derechos de autor con Instagram? Los derechos de autor son las prerrogativas que otorga el Estado para la protección de las creaciones artísticas. En la Ley Federal del Derecho de Autor, se señala que la protección legal se concede desde el momento en que las obras son fijadas en un soporte material y que no se requiere registro o formalidad alguna. La fijación es la incorporación en cualquier formato o soporte material, incluyendo los electrónicos. Las obras publicadas en periódicos o revistas o transmitidas por radio, televisión u otros medios de difusión, como un podcast no pierden por ese simple hecho la protección legal. En este sentido, ninguna divulgación, publicación o comunicación agota los derechos de autor sobre las obras. Si yo participo en un concurso para compartir la mejor fotografía de mis vacaciones, no necesariamente significa que le estoy cediendo los derechos de esa fotografía al organizador del concurso. A menos que las bases del concurso así lo mencionen. Que es a lo que vamos a llegar a la última pregunta, ¿no? Sobre a quién le pertenecen los derechos de las fotografías en Instagram. Porque recordemos que Instagram es una red social que tiene sus propios términos y condiciones de uso. Recordemos que los derechos sobre las obras se dividen en dos tipos. Derechos morales y derechos patrimoniales. El titular del derecho patrimonial es el autor como titular originario, pero también puede haber otros titulares derivados, como pueden ser los herederos o adquirentes por cualquier título, que aquí es donde entran las excepciones que les comentaba al inicio sobre la titularidad de las obras. Cuando adquirimos una obra de arte, pues en realidad estamos adquiriendo los derechos patrimoniales sobre esa obra. Es decir, que ya es de nuestra propiedad. Sin embargo, los derechos de autor, los derechos morales, nunca se agotan aunque se haya vendido una obra. Esa siempre son propiedad del autor, de quien creó la obra. Entonces, el titular del derecho moral en todo momento tiene derecho de exigir respeto a su obra, teniendo la posibilidad de oponerse a toda acción o atentado en contra de ésta que cause demérito o perjuicio a su reputación. Esto puede sonar muy, muy fifi, pero en realidad significa que el autor, que es el creador de la obra, puede poner los límites a la exhibición de su obra. Esto significa que si tú no quieres que una fotografía que tú tomaste, que es el caso concreto que estamos analizando, se publique en una revista que a lo mejor te puede menospreciar, te puede perjudicar en tu reputación, eh, por ejemplo, un H para hombres o una revista Playboy, tú como autor puedes negarte a que tu fotografía se publique en este tipo de revistas, ¿no? por señalar algunos ejemplos. Por su parte, corresponde al titular del derecho patrimonial, entre otros, autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra por cualquier medio, la comunicación pública, la transmisión, o retransmisión de esta obra volviendo al caso que estábamos señalando si tú eres el autor y además eres titular de los derechos patrimoniales es decir que no has transmitido bajo ningún título tu obra puedes además de oponerte a las acciones que te causen perjuicio a que se publique o se reproduzca en cualquier medio tu obra ¿No? que se transmite o se retransmite tu obra y esto es importante tenerlo en mente para el caso de Instagram donde hay un botón que es share donde puedes compartir en el ecosistema de Instagram o fuera de este el contenido que se, pu que se publica por terceras personas ¿No? Ahora bien, vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué pasa si esta fotografía tiene mi imagen? Porque una cosa es que retratemos un paisaje y ese paisaje aparezca en una caja de cereal del otro lado del mundo y la otra es que aparezca nuestra fotografía, nuestra cara o nuestro cuerpo en una imagen en un lugar donde no nos gustaría que apareciéramos. ¿no? El retrato de una persona, de acuerdo a la, a la ley mexicana, solo puede ser usado publicado con el consentimiento expreso de esta persona o bien el de sus representantes legales, por ejemplo, en el caso de menores de edad o los titulares de los derechos correspondientes, por ejemplo, los herederos. ¿no? Ahora que haciendo un esbozo rápido sobre el caso de Emiliano Zapata por ahí se escucha la noticia de que su nieto se quiere oponer al cuadro de la revolución que está exhibido en Bellas Artes. Entonces, el nieto de Emiliano Zapato puede o no puede oponerse a que la, el rostro de su abuelo aparezca en una obra de un artista. También es importante señalar que conforme a derecho mexicano, el consentimiento para usar o publicar la imagen de una persona puede ser revocado. Es importante decirles que los derechos establecidos para las personas retratadas duran 50 años después de la muerte. Y salvo pacto en contrario, el derecho a reproducir una obra fotográfica no incluye el derecho a reproducirla en cualquier otro tipo de artículo ni su promoción comercial. Respondiendo a la pregunta de Emiliano Zapata, ¿puede el nieto oponerse a la publicación de la imagen de su abuelo yo creo que ya pasaron más de 50 años desde, el, desde su muerte, por lo que su nieto ya no tendría derechos para reclamar el uso de esa imagen en una obra artística. Y además debemos tomar en cuenta que Emiliano Zapata pues es una figura pública. ¿no? Eh, si bien es un héroe de la nación, también es, eh, es una figura pública. Lo que significa que está sujeto a un escrutinio mayor de la opinión pública. La Corte, en algunas decisiones recientes, ha determinado los límites del uso de la imagen de personas que son figuras públicas. Siempre y cuando la imagen esté relacionada con sus aspectos profesionales o en actividades que se relacionan con su profesión, por ejemplo, una entrega de premios, una alfombra roja o actividades que son públicas, esas imágenes se pueden transmitir sin autorización de esa persona. Sin embargo, cuando se trata de su imagen privada o eh, estando en lugares privados que no sean de acceso público, por ejemplo, hoteles, no se puede transmitir esas fotografías, esas imágenes, o no se puede comunicar sobre su imagen sin la autorización de esa persona. En este sentido, llegamos a la conclusión de que cada uno es titular del derecho sobre su propia imagen. Y vamos a pasar a la tercera pregunta, que creo que es la más interesante. ¿A quién le pertenecen los derechos de las fotografías en Instagram? Y para responder esta pregunta, además de tener los fundamentos de la Ley Federal del Derecho de Autor, es importante acudir a los términos y condiciones de Instagram para conocer a qué nos estamos obligando cuando decidimos abrir una cuenta en esta red social y subir nuestras fotografías, las fotografías de nuestros hijos y las fotografías de nuestros amigos en las últimas vacaciones. Entonces, entre otros aspectos, Instagram señala en sus condiciones de uso lo siguiente. Te damos la bienvenida a Instagram. Estas condiciones de uso rigen el uso de Instagram e incluyen información sobre el servicio de Instagram. Cuando creas una cuenta en Instagram o usas la plataforma, aceptas estas condiciones. Estas condiciones de uso constituyen un acuerdo entre tú y Facebook Inc., que recordemos que es el dueño de Instagram. En la sección de condiciones de uso de Instagram, existe un apartado señalado como permisos que nos concedes. Como parte de nuestro acuerdo, también nos concedes los permisos que necesitamos para proporcionarte el servicio. Y en esta sección... ...particularmente se señala lo siguiente... ...no reclamamos la propiedad sobre tu contenido... ...pero nos concedes una licencia para usarlo... ...nada cambia respecto de tus derechos sobre tu contenido... ...no reclamamos la propiedad del contenido que publicas en el servicio... ...o por medio de él... ...en lugar de ello... ...cuando compartes, publicas o subes contenido... ...que se encuentra protegido por derechos de propiedad intelectual... ...como fotos o videos... ...en nuestro servicio o en relación con éste... Por el presente nos otorgas una licencia internacional, sublicenciable, transferible, libre de regalías y no exclusiva para alojar, usar, distribuir, modificar, administrar, copiar, mostrar o exhibir públicamente y traducir tu contenido. Entonces, en realidad, quien mantiene la titularidad de las fotografías que se suben a Instagram es el mismo titular de la cuenta, que es el perfil de Instagram quien presumiblemente además es el autor de la obra o debería serlo según las recomendaciones de Instagram. En el caso de las fotografías que contienen la imagen de una persona, es esta persona quien conserva los derechos para determinar la fijación material de una obra por cualquier medio, su comunicación pública, su transmisión o retransmisión. Por tanto, utilizar una imagen de una persona sin autorización constituye una infracción en materia de comercio cuando es utilizada con fines de lucro, directo o indirecto, conforme a las leyes en México. Entonces, no basta utilizar una imagen de una persona sin consentimiento. También tiene que haber un fin de especulación comercial, un fin de lucro con esa imagen, para que podamos defenderla ante las autoridades eh, mexicanas. Adicionalmente, como parte de las normas comunitarias de la red social de Instagram, se hace la siguiente recomendación. Comparte solo fotos y videos que tú hayas tomado o grabado o que tengas derecho a compartir. Como siempre, el contenido que publicas en Instagram es de tu propiedad. Recuerda publicar contenido auténtico. No publiques nada que hayas copiado o encontrado en Internet y que tengas derecho a publicar. Y adicionalmente, también se recomienda que pienses bien con quién quieres compartir el contenido. Ya que las personas pueden decidir compartirla con otras personas Tanto dentro como fuera del ecosistema de Instagram Por ejemplo, como les mencionaba Si deciden tomar una captura de pantalla O si deciden volver a compartirlo en sus historias O en otras redes sociales Relacionadas como puede ser Facebook O inclusive si comparten el enlace vía correo electrónico Cada vez que compartimos una fotografía en Instagram, nos exponemos a que esa obra sea compartida en el ecosistema de esa red social, así como que salga del ecosistema y se utilice en otros medios o fines que no han sido sujetos a nuestra autorización, por lo que en todo caso debemos ser muy responsables sobre el contenido que compartimos, no solo con quien lo compartimos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido diferentes resoluciones que hacen referencia al derecho de la privacidad de las personas, como un elemento esencial de la dignidad humana, que se compone por el derecho a controlar la información, incluyendo fotografías, de uno mismo, incluso después de haberse divulgado. Y aquí... Quiero ser muy claro en, esta, en este derecho porque limitar la publicación de las fotografías que nos pertenecen no es lo mismo que limitar el derecho a la libertad de expresión. Uno puede decir lo que quiera y lo que piensa y compartir sus opiniones con los demás. Sin embargo, si esas opiniones transgreden los derechos de un tercero, es donde se pueden limitar. Nadie está sujeto a controles de límite de libertad de expresión previos a su comunicación pública. Siempre el control es posterior a la transmisión. Por ejemplo, tú puedes pensar en lastimar a una persona, pero no te pueden sancionar legalmente hasta que no cometas la acción qué estás pensando. ¿no? Lo mismo funciona en la libertad de expresión. No te pueden sancionar por algo que no has cometido. En el momento en el que haces la acción ilegal es cuando el Estado te puede sancionar, no antes. Una vez que se haya cometido la, la acción ilegal, que en este caso hablaríamos de la transmisión de una fotografía con nuestra imagen sin nuestro consentimiento y que además se hace con fines de lucro directo o indirecto, podemos acudir a los juzgados civiles o ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a reclamar nuestros derechos. Bueno, para acudir a, a deducir tus derechos ante los juzgados civiles o ante el INPI, se necesita tener evidencia de los actos que se están cometiendo. Es decir, si es tu fotografía, demostrar que es tu imagen la que está en esa fotografía y demostrar quién está utilizando esa fotografía con fines de lucro por ejemplo, si es en una revista pues el fin de lucro es evidente porque la revista gana de las ventas de la revista y de la publicidad que se contiene en la misma este es un procedimiento la verdad, con las pruebas adecuadas sencillo sin embargo, si sí es un procedimiento largo no es un procedimiento súper expedito pero sí vale la pena si sobre todo si nos dedicamos a actividades donde nuestra imagen es nuestro principal activo protegerla debidamente frente a usos no autorizados. La inversión que podamos generar para la protección de nuestra imagen creo que se ve recompensada con, con el mantenimiento de una reputación limpia sin, sin manchas ¿no? eso es lo que principalmente se busca, con, con la protección de la imagen ante las autoridades correspondientes. Esperar una recompensa, una remuneración sobre los daños que nos hayan causado por este uso no autorizado no es algo cercano. Realmente, aunque la Ley Federal del Derecho de Autor manifiesta que tenemos el derecho al 40%, por lo menos, de las ganancias que se hayan obtenido con el uso ilegal de nuestra imagen, hacerlo valer en los juzgados es mucho más lento y mucho más complicado que el simple detener el uso de nuestra imagen ante los tribunales. Pues como conclusión a este tema, debemos recordar que las publicaciones que hacemos en Instagram siempre van a ser de nuestra propiedad. Sin embargo, debemos de ser muy conscientes sobre lo que compartimos y con quién lo compartimos en Instagram porque no sabemos el día de mañana quién le pueda dar share a nuestra publicación o compartirla en su historia. Muchas gracias por su tiempo. Pregunta o comentario que surja sobre este tema y sobre los otros temas del podcast de Ramos y Schuster Estamos a sus órdenes en nuestras diferentes redes sociales como LinkedIn, Facebook, Instagram, por supuesto, y Twitter. Mi nombre es Rafael Amador, del equipo de propiedad intelectual de la firma Ramos Ripoli Schuster Abogados.